0: Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Punta y Taco En su edición tradicional de día miércoles Como siempre toda la información y la actualidad del deporte motor Venimos de la décima fecha del TC y el TC Pista Cierre de etapa regular Adjudicadas por Canapino y Federico Uribarne Los dos representantes de Chevrolet Pero creo que la cosa ahora comienza de otra manera Como siempre se dice, un campeonato aparte las últimas fechas que definirán al campeón, quién se llevará esa bendita Copa de Oro. Y ahora es momento de darle la bienvenida a mi amigo y compañero Mati Cerantes. Muy buenas tardes, Mati, ¿cómo andas?
1: Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes a toda la familia de Punta y Taco y de Radio Pacú, que sean bienvenidos a esta kermesa automovilística, que ya pone primera, así que acompáñennos. Ya estamos terminando miércoles, así que... Ya estábamos a víspera también de lo que va a ser el turismo nacional de Torrey, así que acompáñanos a poner primera que yo estoy viendo la luz verde, así que arrancamos.
0: Así es, este, estamos ya palpitando lo que será también una nueva fecha del TN, esta vez en Rosario, en ese circuito tan técnico, tan este particular. Este, a algunos les gusta, a otros no. En lo particular, este, me parece que es un buen desafío para la categoría, que ha visitado circuitos que otras divisionales visitan habitualmente y que quizás no salen carreras tan entretenidas, pero veremos qué tal se desarrolla la actividad en día sábado y domingo, ya entrando también en una parte importante de este certamen 2021. Así que bueno, el deporte motor... No para, y bueno, afortunadamente también habrá público, ¿eh? 3.000 espectadores hasta el momento, quizás se abre algún cupo más, pero 1.500 en un sector, 1.500 en otro, así que es importante también que la categoría espectáculo pueda contar con público, así que imagino a los fanáticos también este, ya haciendo todos los trámites para adquirir esas entradas que me parece van a volar rápidamente, como ha sucedido también en Posadas, en donde se definió ya, bueno, mejor dicho ya estaba definida la etapa regular, pero este, una victoria importante para Werner porque achica la diferencia con Agustín Canapino de cara a esta Copa de Oro. Me parece que entre ellos dos, más Josito Di Palma y Gastón Mazacane, creo que este, puede llegar a haber una lucha franca hasta el final veremos si Jonathan Castellano también puede arrimarse por el lado de Dodge Y lo que pueda hacer la gran revelación de este certamen 2021 Que es Marcos Landa por el lado de Torino Pero me parece, Mati, que este, por el lado de estas dos marcas que recién mencionaba Están un tanto, no sé si en desventaja Pero no sé si tampoco en igualdad de condiciones este, Respecto a lo que es Chevrolet y eh, Ford también Sí, exactamente, y tampoco hay que perder de vista
1: que próximamente cuando inicie el certamen, eh, esta etapa que va a ser el playoff, ya confirmada, la también presencia, como lo hemos dicho, a través de las redes, en Toa, y así que se presenta de una manera muy particular, teniendo también en cuenta cómo ya se van barajando las estrategias y lo, las estadísticas para las visitas de los distintos circuitos, el cierre en el Villécun, uno ahí podría también pensar y especular con lo que ha sucedido en esta doble fecha o doble fin de semana donde también ha visitado para el desafío de las estrellas y en su edición tradicional de competencia, así que allí también va a haber mucho que tener que tener en cuenta para poder ver el cierre ese último steam para definir justamente esta copa, como bien dijiste, la bendita copa de oro que todos quieren y que en esos nombres que bien vos mencionaste parece que sí encamina más este último salto de calidad con el triunfo de Mariana Warner que hay que decirlo trabajó de menor a mayor quizás perdió la pole en algún momento junto con Mazzacane, que también es otro que se arrimó bastante a lo que podían hacer tanto Luis José de Palma y Agustín Canapino bueno tanto Mariana Warner como Mazzacane fueron de casi de la mano hacia el podio en este último fin de semana y lo dicho creo que Warner fue mucho más lo de cuenta Warner creo que es la viveza ...porque quedó demostrado en la serie... ...cuando tenía que largar al lado de un... ...complicado rival como lo de Esteban Gini... ...le hizo una psicológica... ...podríamos decir... eh, ...le aceleró un poquito... ...desaceleró en el momento exacto... ...siempre le decimos que es el zorro y por algo es... ...y esta es una de las circunstancias... ...por las cuales lleva ese buen apodo... ...porque realmente la pensó... ...y apenas se dio cuenta que había largado ...mejor justamente por haber adelantado... ...por no haber cumplido con los RMPM... ...y los kilómetros por hora correspondiente, bueno, eh, lo dicho lo al toque en dos curvas dijo, fíjense, avísenle al comisario deportivo porque la larga al la lado la, prácticamente al lado mío, bueno, esos son también vivezas, ¿no? no solamente en el fútbol hay viveza en el automovilismo también
0: sin duda que sí, allí se definió gran parte de lo que fue el día domingo con esa serie entre Mariano Werner y Esteban el tubo allí, y sabemos que quien larga en la poli, quien larga del lado de la cuerda siempre tiene prioridad Y es un poco el que manda ¿no? Este Y bueno Nos respetó un poco la distancia Alargaron casi este El auto de Gini Un poquito por delante Del Ford de Mariano Werner Y bueno, evidentemente los comisarios deportivos Con otro tipo de herramientas y cámaras Las cámaras de ambos vehículos Pudieron corroborar que esto Era cierto y bueno Que la, el ojo de Werner Estuvo en lo en lo correcto, en tanto el reclamo de el equipo también. Así que bueno, dieron lugar a esa este, a ese recargo para el piloto de Quilmes. Y finalmente la serie quedó en manos de Warner. Y a partir de allí. Este. elaborar bueno. Una estrategia. Este. un tanto a la defensiva. en las primeras vueltas. Pero después. Este. Se sacó una, una leve ventaja. y bueno. Este, creo que fueron muy parejos los rendimientos Tanto del Chevrolet de Gastón Masacane Como del Ford de Mariano Werner Que cualquiera de los dos que ganaba Sabía que repetía victoria Y por ende llegaba con 16 puntos eh, de bonus a la, a la Copa de Oro Así que bueno, quedó la victoria en manos de Werner Creo que en buena ley este De manera muy contundente, por lo hecho a lo largo de todo el fin de semana fue de los más regulares junto con Gastón Massacane creo que ambos conjuntos estaban funcionando muy bien quizás quedaba un poco en la duda esos bloqueos, esos frenajes este, bastante exigentes por parte de Werner de hecho prácticamente se los lleva por delante Gastón Mazzacane en una de las vueltas y la incertidumbre de acuerdo a lo que podía suceder en el lanzamiento, después del ingreso del auto de seguridad por los abandonos de Alan Franco Rullero y del de titán este, Agustín Canapino, que bueno, le tocó ver la final, gran parte de la final desde abajo, como hacía rato que no sucedía. Creo que la última vez que este, había abandonado tan prontamente había sido aquella fecha en, en Buenos Aires, ¿no? donde también creo que esa vez fue el radiador o, o algo del un problema en los, en los frenos. También ahora no recuerdo muy bien, lo estoy diciendo prácticamente de memoria Mati pero evidentemente este no ha quedado conforme canapino con el rendimiento en general ¿no? del tanto la clasificación este como después el poco ritmo que tenía en series y bueno la final que prontamente tuvo que, que desertar ¿no? Sí, muy extraño porque justamente era
1: uno de los pilotos que ha mostrado una regularidad muy, muy soberbia, al igual que justamente Luis José José Palma, que puede ser que en el, en el caso de, de Josito fue una regularidad eh, a base de esfuerzo y manejo, como bien dijiste al principio de temporada, eh, es un piloto totalmente renovado eh, este Josito, esta versión de este Josito 3.0 podríamos decir, porque viene haciendo lo que puede con, lo, con las herramientas que tiene justamente, pero no hay que perderlo de vista porque bueno también tiene sus mañas y como bien dijiste también, eh, en la fecha de, en fechas anteriores cumplió justo a la par de lo que cumplía el TC en su aniversario, él también cumplió una fecha muy especial la cual le dio victoria, así que bueno, marcando ahí justamente lo que genera la, uno de los miembros de la dinastía de Palma, pero lo dicho por vos eh, también, lo de Canapino, eh, lo que no, me, me remonta a las dos dificultades que tuvo en Buenos Aires, eh, primero la, la que vos bien decías, la del radiador, que termina teniendo un, un problema y luego termina en despiste justamente porque perdía líquidos, al igual que después tuvo que terminar abandonando porque justo una piedra ingresaba en el radiador y dañaba severamente también, otra vez perdiendo líquidos y haciéndolo entrar en trompo a la horquilla, pero son las dos que uno más recuerda, tiene más presente, pero fue un año bastante complejo a diferencia de esto, pero bueno lo que nos deja por lo menos son dos visiones, porque se decía mucho, a través hay que decirlo esto también había una cierta eh, conspiración que decía, no, bueno el campeonato lo tiene en el bolsillo de Ganapino. No, esto ya sabemos cómo son las carreras. La, los campeonatos y las carreras se definen cuando se cruza la bandera cuadro. Y por otro lado, como espectadores, también tenemos que admirar este momento del TC, que quizás no es el más apropiado en sobrepasos, pero por lo menos en la equidad que siempre le respetamos. También hay que decir que llegan de buena manera distintos representantes de la marca. Quizás un poquito, como dijiste al principio, más relegado a Torino, pero bueno, eh, queda todo. Queda un. Mm, a cinco fechas que van a ser letales seguramente para ver quién se puede quedar eh, es extraordinario el trabajo que ha hecho justamente el Trotter Racing junto con su piloto de revelación, que hay que decir lo que es Marcos Landa, en un muy buen trabajo realmente.
0: Sí, la verdad que ha sido un andar eh, fantástico pudiendo clasificar eh, prontamente a esta Copa de Oro con una fecha de anticipación este en su debut en la categoría, bueno, es el fiel reflejo de lo que, so- lo que es la escalera de la CTC en estas categorías promocionales que forman también a un piloto que hoy puede ser competitivo no Mediante un buen conjunto, un buen equipo, una estructura de las más fuertes como es el Renault Sportorino Team Y bueno, agregado al talento que tiene este joven piloto uruguayo que está radicado en Mar del Plata y Que bueno, representa a esa ciudad también, este que viene haciendo una tarea realmente fantástica y cuando a veces se le complican tanto la clasificación o el fin de semana en general este suele abrirse paso con el Torino y avanzar bastantes posiciones en algunos circuitos en los que no es común ver este tipo de avances y la verdad que viene siendo la revelación y un poco el caballito de batalla o mejor dicho el toro de batalla este para todos los hinchas de Torino que bueno también se ilusionan Con poder pelear hasta las últimas fechas Más allá de que quizás se ve el gran predominio de Ford Y de Chevrolet Con dos representantes muy fuertes Como Agustín Canapino y Gastón Massacani Y bueno, por el lado de Ford Con Mariano Werner y Josito Di Palma eh, Veremos cómo le cae este tipo de circuitos a estas marcas Y en general a toda la categoría Porque son de los más variados, ¿no? Tenemos circuitos de alta velocidad De los más veloces, caso Rafaela y Toai, que fue confirmado en las últimas horas Y también algunos de mediana velocidad O un tanto más lentos y trabados Como pueden ser De mediana velocidad Vietma y, y San Luis Y bueno, un tanto más trabado La definición, el Gran Premio Coronación En San Juan Vichicum Donde, bueno, hemos visto una buena carrera En lo que fue el desafío de las estrellas Quizás eh, Al siguiente fin de semana Una carrera un tanto más lineal, eh, pero este está en juego nada más y nada menos que la definición del campeonato y eso le agrega también una cuota de, de, de emoción y de bueno incertidumbre veremos cómo se llega hasta esas últimas instancias Mati
1: Sí, en principio el retorno justamente que la, la etapa del playoff inicia en Rafaela ya es muy esperanzador, creo que nos ilusiona como espectadores también, obviamente como comunicadores también, porque vamos a ver un espectáculo totalmente diferente a lo que fue el año pasado, eh, sin duda San Luis y Vietma, y justamente, como bien dijiste, tiene esto que ofrece un panorama totalmente distinto, se abren distintos paradigmas eh, hipotéticos también en función de cómo se puede llegar a realizar o cumplir el fin de semana. Eh, circuitos que hacía mucho que no se visitaban. Bueno, lo de Bichicunes, aparte, porque, bueno, ya como bien dijiste, eh, es, un, es un circuito para carreras especiales, lo hemos dicho, porque cuando se ve el, 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 la contienda tradicional. Eh, fue un poco chata lo, la recuerdo de la 8 de agosto, eh, un merecido, una merecida victoria justamente para Luis José de Palma, eh, segundo, una, creo que lo más entretenido, que lo que nos quedó, y mi mejor sabor de boca, fue justamente lo que podían hacer Juan Pablo Giannini y Agustín Canapino en esa batalla, como repitiendo un poco lo que había sido en Buenos Aires, pero el resto fue, como un poco vos decías, una carrera de promedio de 6, casi llegando a siete sí. puntos, pero bueno. Con la ansiedad justamente de que se inicia otra, otro campeonato, otra manera de competir, que va a ser justamente Rafaela y ¿qué circuito? Los, es que circuito. A mí, mucho los circuitos de velocidad no me gustan, pero en el templo de la velocidad, si hablamos de velocidad, Rafaela es el
0: mejor. Sí, sí, tú que sí. este A mí, a diferencia tuya, me encantan los circuitos de, de velocidad, los circuitos en los que se pueden ejecutar diferentes maniobras, mismo Toay con. ...con el ancho que tiene... ...y la extensa recta... ...pero lo cierto es que Rafaela... ...ofrece diferentes variantes... ...y una velocidad final realmente... ...impresionante... ...casi llegando a los 300 km por hora... ...y con el tema de las chicanas... ...porque si van a haber chicanas... ...la verdad que... eh, ...sería otro otro cantar... ...pero por temas de de seguridad... ...y y demás... ...se se optan por, por esas chicanas... ...pero... Es un circuito histórico de los de eh, del TC y del TC Pista. Y bueno, este, después de dos años, producto de la pandemia, sobre todo cuando en 2020 estaba un tanto la cosa más complicada a nivel sanitario, este, en un momento se había rumoreado que podía llegar a desembarcar allí la categoría. Finalmente lo hizo en San Nicolás, pero este es el templo de la velocidad en la perla del oeste. Este, y un circuito mítico para, para la categoría, como bien decíamos. Y este, bueno, uno recuerda interesantes carreras allí de José Manuel Ursera Las carreras las ediciones del Millón, de Mauricio Lambiris, de Jonathan Castellano. Este, buena tarea de truco, recuerdo también en su momento. En un rato vamos a hablar de las últimas novedades del piloto de tres algarrobos y este bueno diferentes alternativas que se van planteando eh, carreras también buenas de, de Emiliano Spataro este pero vamos a ver con qué nos llegamos a encontrar este en un fin de semana muy particular que se va a estar desarrollando la actividad en día viernes y sábado el próximo 10 y 11 de septiembre producto de bueno las primarias eh, que se van a estar eh, realizando el día domingo Así que bueno, un fin de semana Muy particular poniendo el puntapié De esta Copa de Oro En su edición número 14 Que hasta el momento es liderada Por Agustín Canapino Pero con 7 puntos de ventaja Sobre Mariano Werner Y lo que fue esta fecha de posadas También dejó este, Algunas novedades importantes ¿no? El TC siempre genera Este tipo de noticias y a mí me sorprendió ¿no? el alejamiento de truco del equipo Uranga Racing eh, y bueno la comunicación que se dio por parte del equipo, no tanto así por parte del piloto. Y ya sabemos que tiene nuevo equipo porque va a estar compitiendo en la estructura de Dimeglio Mati.
1: Sí, exactamente, en principio también agradecerle a Trujo que compartió las novedades que justamente hablábamos de, de su presente en las redes, eh, agradecerle por su buena predisposición, algún intercambio eh, breve, muy breve, que fue justamente eh, en este momento, era parecía lo mejor, quizás con lo que decías anteriormente, quedaron muchos protagonistas afuera, muchos campeones de lo que es justamente el playoff para esta temporada 2021, Eh, él estimaba que podía ingresar incluso por cómo había funcionado el auto uno recuerda ese segundo puesto y que luego pasó por nuestros micrófonos y veía un buen presagio por delante sin embargo no encontró por lo menos en lo que podían realizar en el trabajo de Sadoch junto al equipo de Uranga Racing eh, y también trabajando a la par con el chip Uranga no encontraron nuevamente ese rendimiento, estuvo muy lejos, muy complicado, si bien un poco re- lo podía re- revertir los fines de semana, esta última fue como, eh, bueno, una secuencia ya, eh, cambiar rápido el chip, porque bueno, no está lejos de lo que puede ser los de último minuto, hay que decirlo, hay muchos pilotos que, que van a estar batallando, eso también lo vamos a poner muy en contexto, y tiene que también no perderse de vista, porque ahí hay sumadores y silenciosos muy muy interesante que si llegan a en el caso principalmente uno como Truco o Benvenuti, eh, Benvenuti consiguió la victoria si bien truco no, pero a lo que voy es que eh, a dar ese este cambio no, y que, que funcione bien el medio mecánico, pueden ser eh, protagonistas muy importantes y vemos que pueden, eh, son de eh, estos nombres, los que están por fuera, el Eresma también, bueno el Bursera que también tiene victoria, son nombres que saben cómo revertir un fin de semana hemos visto, incluso cuando necesitan una vuelta para clasificar, se mentalizan y pueden dar la sorpresa, así que como bien dijiste, quizás en el, eh, si lo ilustramos un poco a lo que es la marca Dodge encuentra solamente un referente como, lo, como dijiste. Jonathan Castellano, y está un poquito más atrás en términos de potencia si bien Castellano alcanzó la victoria en un circuito que le cae muy bien pero bueno, en el caso de justamente de, de Truco es intentar de barajar y dar de vuelta porque bueno, se empiezan a cortar los tiempos y él se siente que puede, esto también es, es para reconocerlo porque hay muchos que podrían, bueno, ver cómo se puede resolucionar la situación entonces mejor paran, bueno, en este caso él está con ese entusiasmo y eso también es muy bueno Quiere decir que el piloto se siente confiado de Que puede revertir
0: la situación Claro, y además si no me equivoco El vehículo es de De su propiedad, ¿eh? corregime Mati Si, si me equivoco Con lo histórico? cual, claro, con lo cual Bueno, puede elegir en qué estructura Desembarcar y bueno eh, Eligió la de Dimeilio Que bueno, considera que le puede dar ...la herramienta y el medio mecánico como para eh, terminar de la mejor manera esta temporada... ...independientemente si pueda clasificar o no entre los tres de último momento... Eh, ...porque esa será otra batalla también aparte eh, por fuera de la, de la Copa de Oro... ...porque bueno han quedado pesos pesados de la categoría fuera de los 12 clasificados a los playoffs... ...y eso va a ser también interesante eh, en las últimas fechas... Eh, Muchos decían, bueno, pensando quizás ya en 2022, pero no hay que desaprovechar estas oportunidades, incluso para poder desarrollar ese vehículo de la mejor manera en estas últimas fechas, así que no creo que esté todo perdido y más cuando se nota que el piloto tiene ganas de revertir este momento, tiene ganas... De salir adelante y sentirse nuevamente competitivo, porque en esta misma temporada, como vos decías, en Buenos Aires había tenido un buen andar, después en las siguientes carreras también había sumado buenos puntos y quizás el paso por Entre Ríos y por San Juan eh, terminó de inclinar un poco la balanza de la temporada, eh, no sumando de buenas formas, también involucrado... Este, en un toque de un rival, recuerdo en una de las competencias y el paso sobre todo por San Juan Villicún no fue el todo bueno para él
1: Sí, algo muy semejante a lo que le había ocurrido justamente a Cristian Ledesma fue un revés durísimo en lo que fue las dos visitas justamente al circuito del Villicún y lo dicho, creo que también la posibilidad de tener su propio vehículo e ir desembarcar a un equipo como el Dimeglio Motorsport, es muy interesante porque Dimeglio siempre ha trabajado de buena manera con los vehículos Dodge eh, en principio, recuerdo cuando eh, el autor de la iglesia, si bien ahora no ingresó al playoff de lo que tiene que ver TCPista Pista eh, cuando de la iglesia corría a Confort después pasó a Dodge volvió a ser muy protagonista y eh, uno recuerda también el, el paso del Boche hacia Antini junto con Dimeglio con Dodge, sí. es un... Trabajan bien con las dos Así que ahí también puede haber un buen trabajo Y además, desembarca, como bien dijiste en un buen equipo, hay que decirlo eh, Es un nombre Un nombre con responsabilidad dentro de la
0: categoría De lo que es el TC, ¿no? Sí, además eh, con una enorme trayectoria Como vos decías, sí yo me acordaba De la dos de de Bocha Ciantini Siendo muy competitivo en Buenos Aires En Rafaela mismo también eh, Así que bueno, creo que puede Pueden unirse esos caminos Y ojalá que, que el Truco bueno, pueda ser competitivo En lo que resta de esta temporada Y bueno, ya pensando también en la próxima eh, Sin dudas que un poco la categoría le debe Ese triunfo este Varias veces estuvo muy cerca eh, Creo que, que se sacaría internamente un peso de encima Quizás no tiene nada que demostrar este Pero para él mismo Como el caso de Gastón Massacane, no eh, Pilotos que realmente... Siempre por distintos factores eh, se les ha negado un poco el, el triunfo y poder celebrar este en eh, eh, lo más alto del podio. Y, y me parece que ese gran objetivo les sacaría algo de peso y después ya correr con este tipo de tranquilidad. no Pero recordemos que es uno de los pilotos que que más segundo puesto tiene en toda la historia de la categoría también, ¿eh? eso no es nada menos, quizás muchos se quedan con el que gana eh, y poco se valora, no sé, un segundo puesto un tercer puesto, pero recordemos que es un piloto que habitualmente ha clasificado a, a las distintas ediciones de la Copa de Oro, que ha sido protagonista, no es que estamos hablando de alguien que, que ha pasado desapercibido no en la, en la categoría más popular.
1: No, exactamente. Y creo que también eh, cuando ha tenido el, el medio mecánico, se ha visto involucrado quizás en algún roce, el más reciente me acuerdo también, eh, creo que fue el año pasado igual, con Santero en aquella decisión medio extraña, donde bueno, eh, ambos fueron justamente al pontonazo y bueno, como ambos fueron, el, el, el resultado fue la salida de pista de Santero, pero ambos eh, fueron a, justamente a ellos. ...y a fecha tenía un muy buen andar ese vehículo... ...porque luego en la final avanzó... ...pero bueno, lamentablemente después terminaba abandonando... ...pero esto que vos bien decís... Eh, ...los números que acompañan justamente a Juan Martín Truco... ...avalan también que es un protagonista serio... ...en lo que es la grilla del turismo carretera.
0: Sin duda que sí, recuerdo hace dos años atrás... Eh, ...en una serie, en un encontronazo con Emiliano Espataro... ...ahí en la zona de la primera chicana... También que generó polémica de un lado y el otro. Declaraciones cruzadas. Y bueno, lamentablemente desperdiciaron una buena oportunidad los dos pilotos. pues se vieron perjudicados en ese, en ese toque y en ese incidente. Que bueno, los privó de tener un mejor resultado. Pero bueno, son buenos los antecedentes también de cara a esta próxima fecha. Que bueno, faltan algunos días. Así que serán este, justamente jornadas. De intenso trabajo porque, bueno, desembarcar en un, en un nuevo equipo, en una nueva estructura, eh, implica, bueno, prácticamente desarmar todo el vehículo, repasar y, bueno, cambiar algunas cosas que, que puedan llegar a, a mejorar el, el funcionamiento. Pero, bueno, verdaderamente uno quiere que, que le vaya muy bien a, a Truco. Bueno, lo mismo, una situación ya un tanto más diferente, la de Guillermo Mortelli, que si bien ha repuntado en las últimas competencias, eh, también se ha visto involucrado en diferentes toques o, o problemas con terceros que quizás no tienen nada que ver con el nivel conductivo de un piloto de esa talla, pero bueno, evidentemente también la toda la categoría hace un poco de fuerza para que les, les vaya bien ¿no? y consigan un, un buen resultado. Sí, exactamente. Pero
1: bueno, un poquito el domingo lo decíamos. Eh, repuntó un poco el rendimiento del medio mecánico, pero eh, donde se vio afectado, lamentablemente, por lo menos en las últimas competencias que uno recuerda, son eh, mañoras desafortunadas donde eh, terceros lo llevan al error o por lo menos lo, lo complican saliéndolo de la pista. Creo que la última con Ponce León, ahí ambos se exigieron de más. Se podía haber eh, analizado de otra manera la mañora, pero bueno, como decimos siempre uno lo analiza desde este lugar los pilotos tienen un lapso de tiempo muy min- diminuto para poder eh, conllevar la mañana y bueno la finalización fue ella, pero bueno, también eh, como críticos eh, podemos decir que ahí hubo un error en conjunto, tanto de Gabriel Ponce León y Guillermo Ortelí, que ambos, hay que decirlo también, son campeones a nivel nacional en distintas categorías, como lo es el TC2000 y el Primo Carretera, pero bueno en esta no, no estuvieron finos ninguno de los dos no es con mala intención esta análisis, sino más bien
0: que
1: simplemente fue un error que ambos llevaron a... que bueno, que eh, completamente decolorados sus vehículos por la tierra de
0: posadas <ríe> Sí, tal cual, así que bueno todo el, el análisis allí presente de esta última fecha del T6 Si te parece Mati, vamos a la primera pausa, cerramos aquí el bloque de la más popular del país y enseguida continuamos con más Punta y Taco aquí por Radio Paco